0: Directas. Saludos a todos, buenos días, tardes, noches, madrugadas. ¡Qué
1: onda, gente! Uh, Bienvenidos a todas, uh, todos, todos, uh,
0: ¿Su podcast favorito? Favorite. ¿Su podcast más favorite? Más favorite. Entre dimes. Y directas. Bienvenidos, gente, personas. Hoy vengo de negro porque medio estoy de luto con la premisa de este episodio. Deberían de poner una canción así de... No, no digas eso porque así es capaz de ponerla. No le pongas así. No es cierto. Bueno, hoy vamos a hablar de una premisa que me inquietaba mucho mentalmente hace ya un tiempo. Yo siento que casi desde que empezamos el podcast... Pero pienso que con todo el rush que tenemos últimamente de crear episodios tan chidos, que la verdad estoy encantado y a veces hasta cuando los grabamos estoy ansioso porque ya se publiquen, estamos listos para esta conversación en un podcast, que es hablar de que la conciencia cansa. Uh -huh. Y es una palabra que además en la, el intro del podcast está presente cada vez que escuchan uno de nuestros episodios. Si es que no omiten el intro, escuchan que nuestro objetivo es crear conciencia. Y ya habíamos hecho referencia del significado y eso hace un tiempo, pero quiero empezar, de todos modos, hablando del de significado de la Real Academia Española de Conciencia, que encontramos muchos, pero creo que aquí pues la parte que más aplica en cuestión al desarrollo personal es conocimiento claro y reflexivo de la realidad y actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad, que es el término filosófico. Ajá. Entonces... Nosotros partimos desde esta premisa en el que pues, la conciencia la basamos como en la parte de estar presente, de encontrar qué está pasando, por qué está pasando. O sea, de hacerte preguntas internas de, y responderlas. No solo hacértelas, porque yo creo que hay gente muy confundida por solo preguntarse y no responderse. Uh -huh. De saber por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, por qué me dedico a lo que me dedico, por qué sueño con lo que sueño, por qué las acciones que estoy cometiendo me acercan o me alejan a eso por qué quiero obtener tal o cual resultado, el por qué, para qué, de dónde viene, lo que sea que quieras conocer, porque hay personas que a veces no se quieren, no quieren conocer el origen, sino solamente llegar a lo que quieren obtener, y no es ni bueno ni malo. Entonces, hay un punto en el que también me interesa hablar de una realidad que es, que llegara a ese grado de conciencia, de cuestionarte lo suficiente, de encararte lo suficiente, de responderte las preguntas que te cuestionen, es cansado y más que solo ser cansado internamente, que pues puede ser como que te desgaste, también es bien cansado lidiar con tanta gente que no lo hace. Sí, con por eso. Con un cansa. entorno tampoco acostumbrado. Puede cansar, o sea, puede cansar
1: tanto tenerla como uh -huh. Como sabe, bueno, ahorita, ahorita entramos al, al tema. Quiero a, a, eh, aportar a lo que tú mencionabas. Nosotros siempre hacemos esta distinción de conciencia con SC uh -huh. y conciencia con pura C. Uh -huh. Estaba encontrando, incluso aquí viene eh, información de que conciencia con SC viene del latín consci conscientia, que es ser conscientes de ello, y según la Real Academia Española es la capacidad del ser, de reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella. Entonces, sí, hasta la misma RAE hace una distinción con con SC de conciencia con C. Sí. Y ahí y viene un fragmento, digo, viene un poquito más de información, pero la RAE admite que conciencia con pura C podría abarcar todas. Sin embargo, conciencia con SC solamente puede abarcar una, que es el tema que nosotros nos estamos dirigiendo. Sobre todo porque mucha gente confunde, y más en nuestro trabajo, donde hay tanto pseudo-coach, que se mete más con cuestiones morales, religiosos, espirituales Man o esotéricos.
0: Digamos. Uh -huh. un digamos. Per per
1: pero poniéndolos tal cual es religiosos, éticos y espirituales. Y nosotros nunca entramos en eso, realmente. Uh -huh. El coaching... O sea, hablando profesionalmente, no Ajá. porque Profesional en criterio no, obviamente sí. puedes hablar sí, de Sí, pero eso, profesionalmente pues. no está relacionado. O sea, realmente el coaching no tiene que ver con bueno y malo. El coaching no tiene que ver con eh, energía buena, con chakras, con karma, con eh, aunque lo relacionen. No, no tiene nada que ver. No tiene que ver con leyes pseudocientíficas espirituales.
0: Y no, no nos que crean a nosotros, investigan por su cuenta.
1: Tiene que ver más hacia lo filosófico, o sea, tiene que ver más, en realidad tiende mucho hacia lo filosófico, porque incluso, pues, pueden meterte en cuestiones psicológicas, pero un buen coach respeta el trabajo psicológico que ya hace un terapeuta o un psicólogo. O debería de hacer. Sí, porque realmente nosotros digamos que es más como filosofía, ¿no? O sea, sí buscamos como entrarle a la filosofía, pero práctica. Y no somos filósofos porque no nos dedicamos a la acumulación de filosofías, a la lectura de filosofías, sino más bien a que cada individuo desarrolle su propia filosofía, podríamos decir. Hay muchos conceptos. Sin embargo, el coaching como tal, eh, trabajado y ejercido directamente sobre el ser humano, pues va nos vamos a orientar más de la filosofía y de pues, ciertas eh, ramas. Y aquí habla de algo interesante y dice, el vocablo conciencia con C es válido en todos los casos, mientras que el conciencia con SC tan solo es correcto cuando, la cuando se refiere a la facultad humana de reflexionar y esta no se inmiscuye en la distinción entre el bien y el mal. En caso de duda, optar por el vocablo conciencia con por C. Eh, lo explicábamos en uno de los episodios anteriores de la primera temporada, si no me equivoco, en que tiene que ver con la pronunciación donde muchas veces se genera conflicto en Latinoamérica, porque en España es el único donde, donde desean. Entonces ahí sí Pueden es bien distinguir distinto. Distinguir la S, la C, la Z. Y entonces ellos muy difícil, ellos muy fácil distinguir y decir conciencia y conciencia. no conciencia. Entonces en este caso es conciencia. O conciencia con ese c... ¿No podríamos hacer como el conciencia? Es como M con doble sí, M. Sí podríamos, pero no, lo, o sea, no se hace. <ríe> es como M, m con, con dos M, m. Emanuel y Emanuel. Bien, hablando de, entonces de esto, hay algo que in interesante que menciona y es la conciencia cansa sí o, o sí. sí. Nos guste, ¿no? Es el precio a pagar por la conciencia. Muchas veces hablamos y por eso metemos a veces la cuestión del yin-yang de... Pues el yin yang de la conciencia es eso Todo implica un precio a pagar De cierta manera creo que el yin yang Lo que trata de, de mostrarnos Es que, en todo términos tiene simples, dos caras. que todo tiene dos caras Y que son equivalentes
0: Y que no se pueden separar O sea que
1: no hay algo que sea más bueno que malo Ni más malo que bueno Es en la misma proporción E incluso ya ves que habla de lo bueno dentro de lo malo Lo, lo malo, malo dentro, dentro de lo, lo bueno. bueno Por ponerle un término ético pues. Porque bien Una y mal, explicación general Ahora, con esto tiene, tiene sentido en que el precio a pagar de la conciencia... Yo creo que generalmente la conciencia tiene muy buenos rendimientos en el hecho de que te da bastantes beneficios. Pero el precio a pagar sí o sí es... Cansa. Y te va a cansar una de dos. Lo, lo, lo dijiste muy bien. O sea, creo que es, desde ahí se empieza como a bifurcar el camino y empieza a, a dividirse y dividirse y dividirse. Échale. Primero, cansa. Sí o sí cansa. Ahora, ¿de qué forma cansa? Pues podemos empezar otros dos caminos diferentes. Uno, desde el hecho de que tener conciencia es pesado, mantenerla es pesado porque implica esfuerzo energético mental, o sea, realmente calorías, que el cerebro consume bastantes calorías, por cierto. Implica conocimiento, es decir, tienes que, mientras más leas, mientras más te instruyas, mientras más conozcas, mientras más reflexiones, mientras más te capacites, mayor conciencia tienes no hay manera en que no la tengas. O sea, sí te abre la conciencia. Por eso dicen que viajar te abre la mente. Uh -huh. Pero pues si nada más viajas por viajar, no te va a abrir nada. Es como leer también. Si nada más lees por leer, no te va a abrir nada. Y cualquier cosa, si tú realmente abres tu mente y lo haces con un propósito y reflexionas, vas a ampliar tu conciencia, pero por ende te vas a cansar más. ¿Por qué? Porque porque, es, porque implica esfuerzo, implica tiempo, implica todo. Entonces, desde ahí ya cansa. Y en el otro aspecto también cansa. Tener conciencia y darte cuenta de tantas personas que no la tienen en ciertos aspectos me o cagan, en nada. Me cagan. Es bien frustrante. Ay, sí. Es bien frustrante porque siento que como que intrínsecamente el ser humano buscamos cierta reciprocidad y en la conciencia no hay manera de que la tengan porque ni siquiera tienen conciencia de que no la están teniendo. Es algo medio enredoso, pero no sé si se esté pudiendo Sí, entender. sí, sí.
0: Y si no, que le regresen tantito el audio y lo escuchen otra vez.
1: Hablábamos en el episodio, cuando hablamos de la conciencia, de que el ser humano, eh, eh, filosóficamente hablando, podríamos decir que tiene doble conciencia. Porque vemos tres tipos de seres vivos. Los seres vivos que solo existen y ya. Los seres vivos que tienen conciencia, que son como los animales. Y los seres vivos que tenemos doble conciencia, que hasta ahora al parecer solo es el ser humano. Somos conscientes de nuestra propia conciencia. Somos conscientes de nuestra propia existencia. O sea, hay un autor que habla de otro autor <ríe> que dice que el ser humano es el único ser que es consciente de su propia mortalidad. Y entonces lidiamos todo el tiempo con
0: esa mortalidad. Y hay muchas personas que viven con el miedo a esa mortalidad, precisamente.
1: E incluso por eso buscamos hacer ciertas cosas porque somos los únicos seres conscientes de que, cuando nos, de que nos vamos a morir y de que esa ausencia va a existir. O sea, el, el perrito se va a morir
0: y ya. Sí, no creo que esté pensando durante todo el día en qué, ¿Qué momento va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser mi o muerte? Que diga, Ay, se va a morir mi dueño. Ajá, o algo y, así, ¿no? O, 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 o qué va a sentir mi dueño
1: cuando yo ya no esté. O sea, el perrito solo se muere y se fue. Uh -huh. Y los animales suelen ser así. Y nosotros, ¿no? Entonces estamos viviendo con nuestra propia mortalidad y eso lo vuelve bien complejo. Y eso es parte de esa conciencia. O sea, pues a final de cuentas la filosofía creo que eso es lo que busca. Ampliar esa conciencia. Entonces, y, y por algo es la madre de todas las ciencias Porque pues esta conciencia, hermanos Esta curiosidad, este querer saber Ese este querer llenarse entender, de ideas
0: de, 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 de pensamientos, de suposiciones que puedan pasar nos también. Nos hizo buscar. Y experimentar y conocer y entender. Y después inventamos la comunicación y nos apoya a difundir. Lo que hemos hablado también de cómo es una herramienta muy poderosa. Y la mejor forma de difundir la conciencia es comunicándonos. Pero también ahora hay muchos canales de crear conciencia. Y como tú lo dices, hay muchas personas que buscan esta conciencia pero a su beneficio o a su único entendimiento o a su idea cerrada. Y yo lo había hablado en alguno de los podcasts y quiero hacer alusión a eso ahorita porque es importante. Entre más cerrado sea el desarrollo de tu conciencia y más enfocado a un solo punto vaya, más dañino puede ser. Porque entre más abierta esté tu mente, más posibilidades tienes de aprender de todo. Y aprender de todo no necesariamente es experimentar de todo, porque no es necesario que te tengas que cortar los brazos para experimentar qué se siente. Porque estás en un espacio en el que la comunicación que tenemos ahora te puede dejar aprender con el conocimiento que alguien más ya vivió o con lo que alguien más fundamentó que se siente o que se vive o que pasa, ¿no? Y que entonces se comprueba y entonces nacen todos los conceptos como lo que es una teoría, como lo que sí es una ley y de qué depende cada una de ellas. Entonces, creo que muchas veces en esta fantasía idealizada de entender que la conciencia es algo místico, mágico o, 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 o algo que no vas a poder percibir, nace precisamente de no volver. Como hablando
1: de como si fuera la conciencia fuera un
0: alma. Ajá. Es precisamente porque luego se pierden de entender que hay un factor importante en el que las leyes existen porque se están eh, sustentando en algo y que la ley puede ser revocada sí pero también el cambio de esa ley puede depender de factores externos que no están a nuestro alcance o sea, humano es ley como cuestión legal ajá o como cuestión científica que nos avala que la gravedad existe porque entendemos ese concepto pero
1: es que sí hay que hacer una distinción ahí porque las mm. leyes científicas no se pueden equipar o sea no se puede hacer la misma comparativa con una ley eh, constitucional, digámoslo así. Sí, por eso. Porque las leyes científicas, para que algo sea ley, o sea, la gente piensa que, la ley se que las leyes pueden ser, este, científicamente no pueden ser revocadas porque para que se constituya como ley ya tuvo que haber pasado por suficiente experimentación y evidencia para que se quede establecido. O sea, una ley ya está establecida. Ajá. Entonces, no hay manera de violar una ley, científicamente hablando. Y si sí, no es una ley, puede ser una hipótesis, puede
0: ser. No, un... yo creo que sí hay una manera de, no de violarla, sino de que sea modificada, pero es a lo que iba. Es, es que modificada, no, en, bueno, es, que es ver, modificada refiero... por circunstancias que no tienen el alcance humano. Porque si sucede un... O sea, ¿a qué me refiero con esto? La Tierra tiene una ley de gravedad. Ajá. Si la Tierra sufre un accidente que tiene que ver con algo cósmico, y no me refiero a algo místico, y mágico y romántico, no cósmico, de, de, de que en el, el universo cosmos. sucede algo que es un accidente que no está a nuestro alcance y modifica lo que sea que mantiene la ley de la gravedad en la Tierra, esa ley va a cambiar. No, pero es que estás confundiendo la ley de la gravedad
1: en la calidad de la gravedad que aplica sobre la Tierra. O sea, la ley de la gravedad es absoluta. Pero la ley de la gravedad establece que hay cierta gravedad en la Tierra, cierta gravedad en la Luna, cierta gravedad en Marte, cierta gravedad en cada astro. Uh -huh. Entonces, no, la ley de la gravedad no es modificada, es ampliada.
0: Ah, ok, perfecto. Pero
1: legalmente Exacto. sí es modificable una ley, porque ahí se trata de algo legal. Exactamente. Entonces, ahí se trata más como una cuestión de convivencia. De acuerdos. De acuerdos para uh -huh. fomentar cierta ética. Entonces... Sí, nada más hay que hacer esa distinción porque... Que es a lo que quería llegar.
0: Hay cosas que están a nuestro alcance y cosas que no. Ajá. Y la conciencia también implica entender esto. La conciencia implica entender... Porque eh, muchas veces el término de conciencia con sé que abarca todo influyen todos los aspectos y todas las leyes, pues, las que pueden ser modificadas y las que no. Uh -huh. Y hay una parte en la que... O sea, la invitación a la que quiero llegar con todo este revoltijo que acabo de hacer es que... Te puedes cansar de entender que no puedes estar volando en el planeta Tierra porque la ley de la gravedad de tu planeta determina, determina eso. eso. Y es como que hay un punto en el que debes de entender el universo físico. Porque el agua te va a mojar y el fuego te va a quemar. Y por muy trabajo mental que tengas y supuestas personas que caminan sobre el agua y esa clase de cosas que no... Quiero decir que no exista porque se ve, pero hay un trabajo pues detrás de eso. Pero es lo
1: que te digo, de que una ley científica es inviolable. Exactamente. No Entonces, hay manera.
0: Una Mi invitación legal, aquí sí. es, no te canses por cosas que no están a tu alcance, pero eso precisamente fomenta el hecho de tener conciencia. ¿Te refieres
1: al alcance de que están fuera
0: de tus capacidades? De solucionarlas Ajá. o de cambiarlas. Sí, sí, sí. Y si... Sí, y hay cosas que te van a cansar y que pueden estar a tu alcance, como cambiar una ley social, Ajá. pero que en algún punto puedes decidir soltarlo y que deje de ser cansado lidiar con eso. Y creo que Nadie que nos diga que seamos conscientes nos invita a reflexionar que se vale rendirte ante el cansancio de ser consciente. No sé si me estoy dando a entender. Ah, más o menos. Que está la posibilidad de llegar a un punto consciente en el que la conciencia muchas veces habla de la parte eh, linda de arreglar las cosas, hacer que las cosas funcionen, solucionarlas, bla, bla, bla. Pero también creo que hay una parte consciente en la que tienes que entender cuando ya no te corresponde, cuando ya fue suficiente lucha, cuando ya no es el momento, el timing para que estés resolviendo eso y puedes soltar lo cansado que es ser consciente de eso un rato. Sí, sí. Y después volver. Pero... O sea, como dejar
1: de romantizar la conciencia como de que siempre es mejor estar consciente. Hay veces que no. Hay veces que no. Hay veces que es mejor o ignorar. O hay veces
0: que puedes ser inconsciente siendo consciente de que lo estás haciendo. Ajá, pero tú, tú eligiéndolo. Exactamente. Sí.
1: Creo que eso es mejor. Como que tu ignorancia sea por elección. No porque pues es lo que hay. Porque Ajá. es lo que puedes. Ajá. Que es hasta donde te dan tus capacidades. Sino que tú elijas eso. Y eso es algo complicado porque la mayoría de las personas que desarrollamos un nivel de conciencia alto o bueno un nivel de conciencia, es que si sí es alto. Ahorita quiero hablar, hacer una distinción de eso. Pero los que, las personas que desarrollamos esos ciertos niveles de conciencia, precisamente por eso tanta gente que estudia, que lee, que se capacita, habla de la importancia, de la felicidad que da la ignorancia. Sí. Porque la conciencia eso te hace conocer más. Más que
0: decir felicidad es como que no te cansa.
1: Pero yo diría, ajá, yo diría que no da felicidad, yo diría que de la tranquilidad que da la ignorancia. Pero creo que a veces estas personas que desarrollan un nivel muy alto de conciencia, no se, es porque no se permiten esta flexibilidad de decir, aunque sé y sé que me estoy
0: haciendo pendejo, voy a elegir hacerme pendejo Por este porque momento. es pesado. Porque ahorita ya necesito eso también. Porque es cansado porque necesito... Porque una... el cuerpo es cuerpo y se cansa. Y ah, sí se... su cerebro se cansa también. Entonces, si de repente se necesita... Apagar
1: ciertos sentidos, pues tal cual. Uh -huh. Por eso es que incluso mucha gente, y se hace luego este cliché de que la gente que estudia filosofía porque se meten bien profundo en la conciencia, se terminan drogando, pero pues es que llega un punto donde ya tu mente no te da y tienes que acudir a algo externo para que te permita apagar zonas de tu cerebro o despertar otras que ya no estás pudiendo de mal. ¿Por porque ya no te dio, o sea, porque tu conciencia te quitó esa capacidad. Por eso también es, funciona dejar de romantizar la conciencia, no funcionaría ser consciente de todo. Hay algo que se explica cuando hablamos en. Y pro... no es
0: posible ser consciente de
1: todo. Y aunque se Humanamente pudiera. Es, es que, es lo que voy, aunque se pudiera, por ejemplo, en cuestión de sentidos, el cerebro se saturaría, se aturdiría, porque estaría consciente de todo. Realmente el cerebro elige ignorar ciertas cosas porque sabe cómo Suprime funciona.
0: cosas que sabe eh, que te van a apoyar también a eso.
1: Y el problema es que a veces nosotros queremos forzar a nuestro cerebro a que haga cosas que el mismo cerebro te está diciendo, no, aguántame, porque es mucho. Yo sé que va a ser mucho para ti. Entonces, a veces, demasiado de lo que sea, te va a terminar dando en la madre. Incluso demasiada conciencia te va a terminar dando en la madre. Por eso hay gente que se desquicia bien cañón. ¿Sí? Y está bien, se agradecen y generalmente suelen hacer grandes aportes, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? O sea, mi, mi, mi a, un, a un costo de, de, de estabilidad emocional y mental. O sea, si sí se terminan despreciando. Pero
0: es, es parte también del tema de no atenderse congruentemente. O sea, que solamente cuidas. Porque creo que por ejemplo ese factor en la conciencia es solo atender tu lenguaje. O sea, yo aprendo, yo conozco, yo leo, yo pregunto, yo escucho, yo respondo. yo, O sea, todo tiene que ver con solo tu comunicación, tu lenguaje. Pero entonces desatienden sus emociones y entonces desatienden su cuerpo incluso. Y hay locos que terminan viviendo de formas deplorables en el que ya pueden estar enfermos y sufriendo algo físico y no sentirlo por desatenderse tanto en los aspectos que hay para trabajar. Entonces sí creo que la parte de ser consciente... Cansa también en el punto en el que reconocer estos tres aspectos y atender los tres se vuelve en el meme de cuando quieres eh, despertarte temprano, hacer ejercicio, tener buena alimentación, tener una relación. Ten o sea, pero incluso hay una, hay una forma de volver consciente todos los ideales que te dan, porque yo creo que es inevitable que durante tu infancia, adolescencia y pubertad te, te inserten, por hablarlo como un chip, sí, ideales es... es imposible que no los tengas, pero lo que creo que la parte también de atender la conciencia como un adulto, que es donde ya una mente madura o debería, porque, sí, hay porque muchos con, que no lo hacen. Conocemos muchos adolescentes de 40 uh -huh. años, sí, sí, sí. o niños o hasta bebés de 60 años, sí, que sí, dices, sí. ¿qué onda? O sea, que dices, bueno, se van a regresar cuando sean viejos, pero ellos nunca regresaron, siempre se mantuvieron ahí. Además, pues. Y nunca se salieron. De Exactamente. Ahí, Entonces... Eso, eso también es parte de ser consciente en el que atiendas el rol que te corresponde con las, los ideales que ya te dieron, que es inevitable que te los den. Pero precisamente la parte de cuestionártelos, la parte de atenderlos, la parte en la que si en algún momento te dijeron es que los hombres no lloran, te digas ¿por qué no?
1: Sí, o sea, parte de la conciencia también implica el
0: romper cuestiones conscientes que ya tienes. Incluso desaprender para aprender algo nuevo y hay personas que entienden que desaprender es malo, que ignorar está mal y eso forma parte de ser consciente. O sea, reconocer mi declaración de ignorancia de yo decir hay cosas que no conozco y es imposible que lo conozcas todo. O sea, si hubo una persona que conocía muchas cosas, te aseguro que quedó loco. Y es saludable el punto de no ser consciente de todo, pero sí que seas consciente de lo que es prioritario para ti y que ubiques qué es lo que puedes atender para que tomes tiempo durante tu vida o durante tu día o durante tu semana o en el margen que tú lo quieras medir uh -huh. para atender un poco de todo, porque sí es importante escuchar tu cuerpo como atender tus emociones, como escuchar tu pensamiento y atenderlo, o sea, como ese conjunto para que ese cansancio Pueda ser soportado No sé si me explico
1: Sí, era lo que te decía ahorita de cómo medir la conciencia O sea, creo que siempre En este caso siempre más es mejor Tener más conciencia Siempre va a ser mejor Aquí el problema no es tener más conciencia Sino Cómo la abarcas ¿Y, en qué? y creo que puede ser O amplitud o profundidad es decir, tener más conciencia para profundizar en un tema, creo que es lo menos funcional, salvo que tenga un propósito muy específico, como que vas a resolver una problemática. Como ser un especialista en alguna Ajá. materia. Uh -huh. Pero si no, crécelo en amplitud, no en profundidad. Es decir, mejor sé varias cosas sin ir tan profundo en cada una de ¿Y ellas. Y también
0: tiene su lado oscuro esa parte. Sí, porque precisamente... Yo soy un ejemplo de eso.
1: Precisamente no ah. vas a poder profundizar en ciertas áreas. Uh -huh. Creo que aquí sería aprender a jugar con profundidades y amplitudes. Quiero tener un conocimiento amplio hasta cierto rango, porque en esta amplitud, en ciertos aspectos, quiero profundizar más que en otros. Así es. Y entonces ya hago un juego aquí con picos, digámoslo así de en esto sí profundizo en esto no tanto pero le conozco tampoco lo ignoro por y habrá completo. cosas en
0: las que al profundizar decidas no quedarte a seguir aprendiendo más o sea que encuentras el límite que creo que es una parte importante también de ser consciente Saber el alcance, uno, que tienes y que quieres llegar, porque si de pronto te vas extendiendo y te das cuenta que ya es tiempo de dejar de estar extendiéndolo, o que incluso tu extensión empieza a descartar una parte. O sea, yo me estoy extendiendo hacia ambos lados y de pronto hacia mi lado izquierdo ya no hay nada que crecer y entonces me voy recorriendo más bien más hacia el derecho. Y empiezo a omitir cosas porque hay un punto saludable en que tampoco puedes estar es que pensándolo todo. Digamos todo que tiempo. tienes
1: un límite en tu conciencia uh -huh. y entender ese límite pues hace que sepas que no puedes estirar más la liga. Entonces la recorres. Voy a tener que ignorar esto para poder ampliar mi conciencia hacia, hacia este otro aspecto.
0: Ay, qué bonito está sonando
1: esto. Me estoy mencionando. Pero también este límite, digo, por ejemplo, nosotros hablamos de la conciencia, pero por algo es un bien, creo, de segunda necesidad. Porque también a veces funciona y a veces caemos en el error de querer que todo el mundo amplíe su conciencia. Pero si esa persona apenas está pensando en qué comer...
0: Menos va a estar así. No le vas a pedir que
1: amplíe su conciencia. Es como esta tontería de viajar te abre la mente, bro deberías de viajar más. Güey, apenas estoy teniendo para sobrevivir un día. No me estés jodiendo que viaje, porque si tengo que viajar, te dejaría comer un mes. Uh
0: -huh. y Puede aplicar y en muchas personas. A sin comer por eso la mes.
1: importancia primero de atender tus necesidades básicas. O sea, también creo que nosotros, por ejemplo, en esta búsqueda de querer ampliar la conciencia, entender que va para cierto segmento y cuando no es ese segmento al que queremos llegar, pues buscar la manera de poder apoyar para que ese segmento se salga y se mueva al otro. O sea, salir del segmento de que apenas sí si cubre sus necesidades básicas para poder entrar al segmento de, ok, ya tengo cierta realización de supervivencia, ahora busco una realización personal y ahí es donde entra el tema de conciencia aclarando este punto, sobre todo por si quieren llegar los mamadores de, ay, ¿cómo quieren desarrollar conciencia? Ya, ya lo aclaramos,
0: ya lo entendimos. No va para todos. Y si no lo aclaramos, escucha los demás episodios, o vete a tu casa y duérmete, o no sé, cualquier cosa uh -huh. que te haga sentir Ve bien. Ve a terapia, por favor, y soluciona ah, tus pedos. Atiéndete. Uh -huh. Ay, me
1: encanta. Eh, <risa> entonces, en, en esta cuestión también, ya basados en este punto, la conciencia sí requiere de cierto nivel de otras situaciones atendidas. Ya que las tienes atendidas, bueno, ahora sí ya buscamos ampliar o profundizar la conciencia. Y aquí es donde entramos. Creo que la parte de generar conciencia tiene que hacerse de una forma proactiva. Sí o sí se hace de una forma proactiva. Y en proactividad hay un término muy interesante que nosotros vemos cuando hacemos nuestra certificación. Y es el círculo de la influencia. Mm. Tienes que entender que hay cosas que por más conciencia, por más empeño, por más fuerza, energía, recursos y todo lo que tú le pongas y empeño metas, y
0: desempeño.
1: No vas a cambiar nada en eso. No hay manera. Hay cierto rango en el que tú puedes influir. Hay cierto rango en el que tienes completa influencia, mediana influencia o nula influencia. Y hazle como quieras. Lo que decíamos, el universo físico es el gran maestro. Entender eso también te da un propósito de saber aprovechar tu conciencia para no desperdiciar recursos. Porque si no entiendes tu círculo de influencia en cada aspecto, esto significa, cada caso se tiene que evaluar, el contexto es el rey. Eso me encanta del, del coaching ontológico que nos lo dice. El contexto es el rey. Cuando entiendes cuál es tu límite real, no el límite o tu impuesto. Ojo, también ser cuidadosos cuando tú te pones el propio límite y cuando Un
0: físicamente... Que no está a tu alcance, ajá, ya, ya lo pone.
1: Cuando ya realmente las circunstancias están estableciendo que ese es tu límite. Ahí de repente hay que aprender a discernir y por eso la importancia de la
0: conciencia. Otra vez, es que Todo es un círculo vicioso a ese origen virtuoso. Por eso está muy interesante este podcast.
1: Y se va a poner muy filosófico. O sea, de aquí para arriba, ¿eh, gente? O sea, se va a poner muy pedo, ah, filosófico este pedo. Menos.
0: De pronto sacamos un chiste de cualquier cosa. así que No,
1: de repente nos ponemos muy simples. Ajá. Eh... No, y
0: creo que más bien estamos simplificando esto, pero estamos utilizando analogías. Sí, o sea, pero para, para eso dije que para llegar a estar listos a esta conversación tuvimos que haber estado dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y aún pero así va a ser que difícil concluir buen, en cosas. Buen, ¿eh? Y seguramente flow. lo haremos. Vamos a ver.
1: Eh, ok, para poder eh, desarrollar esta capacidad de conciencia y no desperdiciar tu conciencia o tus recursos en, en algo que no puedes hacer, funciona entender los límites de tu influencia. Por ejemplo... Yo puedo tener cierta influencia para bajar de peso o para llevar una vida saludable. Pero también hasta donde mi cuerpo me permita. Porque por muchas acciones que yo cometa y haga y a lo mejor tengo la economía para llevar una superdieta y hacer muy buen ejercicio y tengo el tiempo disponible. O sea, tus recursos también establecen tus límites. Ajá. Mi influencia no puede ir más allá de que si yo tengo un problema en la tiroides no voy a poder bajar de peso. Si tengo un problema hormonal no voy a poder bajar de peso. Es decir, entender mi, mi círculo de influencia y no conflictuarme porque no puedo influir en eso. Mejor sí enfocarme en lo que sí puedo influir. Es, cuando, es ahí a cuando se refiere en el no te preocupes, ocúpate. ocúpate. Significa no te ocupes en cosas que todavía ni te
0: corresponden o que no vas a poder mover, te guste o no. Sí, aprender a estructurar el orden en el que sea o incluso la, el, la velocidad en tiempo que te va a llevar para realizar. Pe pero eso
1: te da más influencia. Pero, por ejemplo, si a mí me choca el clima, ahí no hay nada que puedas hacer. O sea, lo que tuvieras una máquina que ajuste el clima, que de repente hay. Pero si no, de todas maneras, tu círculo de influencia es mucho menor. Y aunque tengas una máquina que influye el clima, no, no existe el aparato tal que de verdad establezca un clima. Uh -huh. Porque de ser así, ¿cuántos desiertos ya hubiéramos este, hidratado uh -huh. y utilizado esas tierras? O sea, no hay manera. Hay ciertas leyes físicas que determinan eso. Y que no puedes hacer nada con ellas. Y esas leyes físicas, esas son las, los límites reales, las leyes físicas, no los, las, las cuestiones psicológicas o legales, que eso ya son, pues, límites que pueden ser rotos pero que no es lo más funcional a veces, romperlos. Estableciendo, bueno, estos límites, ya me fui al carajo con esta idea. O sea, se fue así como... Se complejizó mucho. <risa> entendiendo esto, ¿sabes sobre qué sí puedes influir, sobre qué no? ¿Y cómo puedes ampliar lo más posible este círculo de la influencia? Entendiendo que no tienes el control. Y ese es el problema estaba viendo yo, no me acuerdo cómo se le llama esta cuestión psicológica que habla de por qué las personas nos cuesta tanto trabajo entender nuestros límites y es porque generalmente cuando queremos hacer algo, el cerebro aprende que sus deseos son órdenes siempre en nuestro cuerpo, por eso queremos apropiarnos de las personas por eso quiero que seas mi hermano por eso quiero que pienses como yo por eso quiero que la sociedad se amolde a mí porque entonces ya es parte mía y ya lo puedo controlar porque si tú tienes... O sea, el cerebro aprende a que si tiene comezón, él da la orden y, y tu cuerpo hace que todo lo que tenga que hacer para rascarse.
0: Y Sin todos sintieron comezón ahorita en
1: algún lado. <risas> Sin embargo, si yo tengo comezón y quiero que tú me rasques, el cerebro se frustra porque dice, madres, ¿por qué no estás siguiendo mi orden? Si yo se la estoy dando. E incluso yo te puedo decir, yo me rascas y tú me puedes decir, no, no quiero, no puedo, no. Simplemente es un no. Y el cerebro se conflictúa. Por eso el cerebro quiere que seas de mi propiedad y quiere controlarte y quiere controlar todo. Y saber entender nuestros límites nos permite soltar el control y darnos cuenta que no tenemos control. Solo tenemos influencia. Mayor o menor. Pero solo es influencia. Y, tan, tan. y la influencia no te garantiza el resultado. Y eso es lo que cansa también. O sea, darte cuenta que hay situaciones que por más que hagas, no se va a dar y hazle como quieras, papacito, no se va a dar. Y ahí es donde funciona tener esta conciencia de tu conciencia. Wow, qué pedo con esto. Se
0: está viajando bien, cabrón, este tema. Parece que nos metimos algo, ¿no? No, yo no. La gente me está viendo en cámara y me veo fabuloso de negro. <risa>
1: Deberían de ver... Porque estoy comprometido que estoy con mi performance. Yo, ese, ese es el lema de yo <risa> mi nuevo lema la... de este mes. Estoy comprometido con mi performance. <risa> Continúo. Eh, tener esta conciencia de tu propia conciencia y ahí es donde decidas apagar esta conciencia. Qué redundancia. Ojalá se esté entendiendo este pedo. Y decir, no puedo hacer nada y sé que no puedo hacer nada y que podría hacer algo, pero no tengo la capacidad de hacerlo. Y entonces mejor voy a elegir apagar mi conciencia Y hacerme bien pendejo con esto Porque me genera Más satisfacción el evadir no Es que no es evadir porque no estás evadiendo Ya le hiciste frente uh -huh. Me genera más satisfacción el omitir, Ignorar uh -huh. esto Que el Estar consciente de ello Porque me está generando frustración Y no voy a poder hacer nada Consciente o inconsciente no puedo hacer nada Pues mejor me quedo inconsciente Tal cual Creo que a veces el cerebro incluso eso es lo que hace. Como cuando sientes demasiado dolor, que es tanto que tu cerebro te desmaya. Incluso hay gente que se desmaya de la emoción. Como cuando las personas que se han ganado premios, loterías, o ven un familiar que pensaban muerto, qué sé yo. Y es tanta la emoción que tu cerebro dice, es más de lo que puedo lidiar. Ajá. Pum, te reinicia. Es como un aparato que pum, se apaga porque es como... Por protección, precisamente. Es más de lo que puedo lidiar. Mejor pum, reseteo todo. Y hay veces que nosotros forzamos eso forzamos el no, no te reseties no te reseties y a veces si necesitas un reset, apagarlo por eso es tan importante y creo que es una gran práctica para que deje de pesar o de cansar la conciencia la desconexión funciona mucho desconectarnos de ciertas cosas y eventualmente tener nuestras terapias de desconexión porque nos provoca eso y más ahorita que recibimos tanto estímulo creo que también por eso pesa la conciencia porque hay un montón de estímulos, o sea Ahorita me genera a mí una frustración que durante todo este día he estado tan enfocado en trabajo O en estar presente en el lugar Que tengo bien descuidado mi teléfono, las notificaciones Y ya me está generando una ansiedad de ¿Qué pedo? O sea, estoy descuidando mis mensajes, estoy descuidando mis redes sociales Que de cierta manera también es de lo que vivo Pero tienes que entender que tus capacidades son limitadas Y hay que priorizar Yo ahí lo que establecería como, como tip a lo mejor Es siempre establece un para qué o sea, vuélvete pragmático. Es un ¿para qué? ¿Para qué me sirve estar consciente de esto? ¿Me sirve de algo? Porque si no caemos en solo filosofar y no llegar a algo aterrizado, algo que se pueda plasmar en la vida real.
0: Y que se vuelva como un idilio, o sea, una fantasía de algo sí, que se supone que vaya a estar. Sí, estar viviendo una fantasía tal cual. Y también cansa después. O sea, cuando ya la vida te aterriza, porque la vida te aterriza a decirte, güey, estás soñando, pum, aquí está lo que está pasando. Luego es demasiado tarde, entonces la parte de practicar la conciencia implica también eso. O sea, la disciplina de ser consciente en el que constantemente te estás recordando por qué te preguntas lo que te pre preguntas, por qué piensas lo que piensas, por qué vives lo que vives, por qué estás donde estás. O sea, es un trabajo que no se va a detener hasta que tu cuerpo se detenga, porque tu cerebro está activo mientras tú estés vivo. Y ese por qué sería tan amplio. Yo diría que
1: ese por qué nos referimos hacia la, ambas vías, el por qué de... ¿Qué te ha traído a esto? Y el porqué de... ¿Para qué lo quieres hacer? O sea, ¿qué te motiva? ¿Hacia qué lo quieres llevar? ¿Cuál es tu causa? Y ambos son porqués. Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿por qué quiero lograr esto? ¿Y por qué ocurrió tal cosa? ¿Y por qué vengo de aquí? ¿Por qué voy para allá? Entender eso... Pues, a final de cuentas... Eso es lo que realmente... Hacemos... Con el trabajo generalmente... Con el cliente o con el coachí, Ampliarle la conciencia. Por eso esta idea de que piensen que el coach es motivador y yo voy a atacar siempre esa idea está errónea porque el motivador solamente busca darte yo soy de la idea de que qué motivos necesi... qué más motivo necesitas más que estar vivo o que te vas a morir uh -huh. que viene siendo casi lo mismo
0: uh
1: -huh. entonces pues no son neces... las dos caras de la misma moneda ¿no? sí pero o sea qué más motivación necesitas lo demás ya creo que si necesitas mucha motivación para hacer algo pues a lo mejor entonces mejor ya no ni, lo hagas. Ni es tu camino. Mejor no lo hagas, o sea. Sí, cierta motivación se necesita, pero yo lo vería más como oxígeno, como gasolina, como cargar el tanque. Y ahí, ahí se vale. Pero si necesitas... O como
0: incentivar de lo tú mismo. Como un porque incentivo, hay maneras sí, conscientes pero si de, lo necesitas de autoengañarte diario, para ajá. decirte, ah, si lo Pero, pero lo que voy
1: es eso. Si lo necesitas diario, es como tener una fuga, pues, en el tanque. Uh -huh. Pues mejor repara el tanque y deja de estarle echando y, echando y echando y echando y echando gasolina. Por eso, atiéndanse, por favor. Sí, atiéndanse antes de motivarse. Ahora, basado en esto, eso es lo que buscamos hacer. A final de cuentas, ahí sí es en lo que nos podemos equiparar a un psicólogo. Y psicólogos, no me crucifiquen, escuchan primero.
0: No, ya te mataron. Es más, ya se ya Se acabó el episodio. Amentamos mucho esto.
1: Muchas gracias, Emanuel. Por eso vienes de negro. Emanuel acaba ajá. de morir porque lo mataron los tén, psicólogos. Quédate, está en el coaching.
0: ¿Eso es para bodas, ¿no? No, no es la no, marcha funibre. Bueno, continúa ya. Era Ambos mentira, buscamos
1: ampliar el nivel de conciencia. En este caso, nosotros del cliente, ellos del paciente. Pero con fines distintos, ellos terapéuticos, sanadores, y nosotros de, de desarrollo de habilidades o de cualidades. Simplemente nosotros nos basamos en que las personas ya tienen cierta capacidad de hacer ciertas cosas. Por eso incluso si el coachino está listo, un buen coach lo manda primero a terapia, porque le dice primero tienes o así que estar san o puede trabajarlas a la par. Digo, ya depende de cada caso. Claro. Pero hay coaches en los que sí o sí no hay manera en trabajar
0: coaching. Es como primero ve, atiéndete, atiéndete. Porque si no te terminas volviéndote el motivador. Porque, y, ajá, y porque entonces sería lo
1: que decíamos de si no tiene cubiertas sus necesidades básicas, menos va a poder cubrir las secundarias. En este caso, el entrenador es, si no puedes, si no tienes cubiertas tus tu necesidades básicas emocionales, quiere decir que no tienes recursos para trabajar. Y yo como tu entrenador te puedo decir, no tienes recursos para trabajar. Primero, genera esos recursos con alguien que sí tiene esa, ese, ese trabajo, competencia. Esa, esa competencia para hacerlo, que en este caso es el psicólogo, y ya después te vienes conmigo y ahora sí que el psicólogo te dio esos recursos, ahora sí puedo trabajar contigo. ¿Qué es lo que haría? Un, y vuelvo a la analogía que suelo hacer siempre y la voy a seguir repitiendo. Un entrenador de gimnasio. Si quieres bajar de peso, pero pesas 250 kilos, te va a decir el entrenador, no es mi trabajo. No Ve, aún. No aún, ajá. Ve y... Eh, eh, ve, ve al médico ve al hazte fisioterapeuta estudio, hazte, a, atiéndete todo, lo que te tengas que ajá. atender para que tengas las capacidades mínimas que se necesitan para trabajar lo que yo voy a trabajar contigo y después lo hacemos, podemos hacerlo incluso a la par, si a lo mejor no pesas 250 kilos pero si sí 150, es como ok, te voy a poner un entrenamiento pero te quiero que vayas con un nutriólogo o con y, un y médico. en realidad
0: se puede hacer pero lo único que va a causar es que el impacto no va a ser el mismo, porque el que pesa 250 kilos se va a poner a hacer pesas pero ¿en cuánto tiempo va a conseguir el resultado ah, claro, claro. por no haber atendido lo demás? Como tú dices, si hay un problema de tiroides, por mucho ejercicio que hagas, el avance no va a ser tan rápido así no lo tienes. pues. Sí puedes llegar al resultado, pero es un esfuerzo diferente. Pero si no conoces que tienes un problema, entonces ¿cómo vas a resolverlo? Por eso la conciencia antecede a todo.
1: Porque tener esa conciencia te Qué hace liberado. reconocer. Que tienes una situación. Y ahí también la importancia de la conciencia, por eso hablamos de conciencia como tal, porque tiene que ver con la autoconciencia y con la conciencia hacia los demás. Porque hay gente que tiene muchísima autoconciencia, pero están tan ensimismados que no tienen conciencia hacia afuera. Y yo puedo poner un ejemplo real y es yo. Yo, desde bienvenido. niño, ajá, yo desde niño he tenido muchísima autoconciencia. Muchísima y soy muy, por eso soy tan cuestionador. Sí. Pero era tan cuestionador y era tan inhábil socialmente porque tenía demasiada, bueno, no demasiada, muchísimo, oh, sí, demasiada. Demasiada conciencia, autoconciencia, conciencia hacia mí y poca o nula conciencia hacia los demás. Entonces no me daba cuenta que lastimaba a los demás, no me daba cuenta que me valían madre los demás, no me daba cuenta que los demás estaban sintiendo, pensando algo. Vivía en mi mundito ensimismado y por eso todo lo llevaba a mí. Ya después se atendió en terapia ese pedo y también con otras cuestiones sociales desarrollé habilidades a la par. Porque todo es entrenable en tanto lo atiendas. Entonces, tanto, atiéndanse. tanto lo atendí como lo entrené. O sea, atendí lo que me estaba jodiendo y entrené lo que necesitaba desarrollar. Uh -huh. Llevé las dos. Uh
0: -huh. y Entonces la esto... nueva es, atiéndanse y entrenense. Oh, che, buena esa. Sí, atiéndanse bienvenido. y entrenense. ¿Y con esto?
1: Y con esto empecé a, empecé a desarrollar como esta capacidad de conciencia hacia afuera también. Porque tener esa conciencia te permite recibir feedback, te permite saber qué tan efectivo está siendo, te permite relacionarte mejor con los demás, volverte más efectivo. Y, ojo con esto, la conciencia por eso cansa. Porque pareciera que es el único requisito, pero solo es el primero. Y por eso es que cansa. O sea, a veces pensamos que con tener conciencia de algo ya lo tenemos resuelto. Y no. Y no, solo es el primer paso. O sí. sea, tener conciencia de algo solo es abrir la puerta. Ahora hay que salir, hay que enfrentarte a lo que hay afuera, hay que regresar.
0: Y nosotros ¿verdad? lo que hacemos luego en este contenido aquí es precisamente eso. O sea, estar abriendo puertas para que veas hacia dónde puedes dirigirte. Pero no podemos hacernos cargo de llevarte, pues. O sea, hay un momento en el que la parte de la acción de que desarrolles tú mismo, que trabajes o que emplees, que pongas en práctica y que experimentes te va a dar la oportunidad de entender cuál es la puerta para ti de todo lo que te puede despertar escuchar el podcast. Me explico el trabajo que se hace en coaching y esto, y, y el seguimiento precisamente que se hace dentro de las sesiones de trabajo de ese tipo es ir, ir viendo basado en lo que tú experimentas como no es un genérico. O sea, hay un punto ahorita que me llama mucho la atención en un tema que se vuelve atractivo para mí últimamente y es el individuo y cómo cada vez más el enfoque de todas las ciencias y campos de estudio y todo se van a enfocar en el individuo, que en realidad en la parte del desarrollo personal ya tiene tiempo haciéndose, pero genera un impacto por decir que el, la nutrición en el futuro va a ser basada en Emanuel, porque sí porque seas hombre tienes algunas características, sí por la genética y tu historial tienes ciertas características, sí, estos sí, y aquellos sí, y aquello, pero tu genética no está compuesta solo de una, o sea, de una sola línea familiar, Uh -huh. Incluso eso causa de Cosas perjudiciales En el cuerpo humano Que sea de una sola línea familiar Pero,
1: ¿Te refieres al individuo de Que cada vez se hace más personalizado? Personalizado
0: todo? O sea, pues, que, se, que se va a enfocar en el estudio que se saque de la persona saber qué tipo de nutrición va a tener, qué tipo de medicina tiene, qué tipo de, de, de entrenamiento tiene, qué tipo de recuperación tiene, que va a ser más efectiva con las características que cumpla, porque es lo que vuelve a cada que persona única, o sea, los componentes que tiene en su cuerpo.
1: Y entender que no hay forma de personalizar esto más que presencialmente y con muchos estudios y evaluaciones. No se puede personalizar generalizando porque pues es completamente opuesto. Y basados en eso, ese es el punto que quiero también como dejar bien claro. Enten, entendamos que aunque nosotros ejerzamos coaching, por eso a mí no me gusta definirme como coach, porque aquí no estamos haciendo coaching. No hay manera. El coaching sí o sí tiene que ser personalizado.
0: Interacción. Si no, no es coaching. Y aquí no estamos interactuando, solamente estamos dando por una voz.
1: Por eso el coach no puede hacer coaching en un video en YouTube, en un podcast, en una conferencia, ni siquiera en un, en un taller. Puedes, eh, por, por eso es importante enfocar cada cosa. Aquí, y lo insistimos, lo, el mismo intro lo dice, nuestro objetivo es crear conciencia. Aquí solamente estamos soltando ideas para que tú las amplíes. Si ya las habías contemplado, perfecto. Si no las habías contemplado, pues
0: digas, ¡ah, caray! Y si las cuestionas, es también es válido.
1: ¿Y si, ajá, y si las vas a cuestionar, que también las puedas cuestionar porque también eso permite ampliar nuestra conciencia. Estamos en un camino solo de ampliar conciencia. Aquí solamente vamos rebotando ideas.
0: Exacto. Crear conciencia no solo es que nosotros tenemos mucho que darle a todos. Nosotros también recibimos y aprendemos de todos. Y estamos basándonos... A ver, mucho de lo que aquí decimos no es nuestro. Uh -huh. Lo adoptamos
1: de alguien más. Hay otras que son nuestras. Uh -huh. Y probablemente haya pensadores y filósofos de hace miles de años que tuvieron esas ideas. Y en lugar de frustrarte por eso también que que halagador, que algún pensador, don chingón... Hubiera
0: considerado también eso igual quien que
1: tú. Tuvo la misma reflexión que tú, sin que lo tuvieras que leer. Funciona leerlo porque te acorta el camino y entonces no tienes que desarrollarlo por tu propia cuenta. Aprendes más rápido así. Sin embargo, también entender estas limitaciones nos hace no querer caer en el camino de solo leer, e instrumentarse, 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 sin nunca aplicarlo.
0: Por eso los medios de comunicación que han acelerado el proceso del conocimiento han impactado tanto, como la escritura... La lectura, Ahora, el, el, la cre internet. el crear un idioma, las herramientas de comunicación, porque pues todas impactaron. Cuando llegó el teléfono, impactó. Cuando llegó el internet, Gran el revoluciones. impactó. Ajá. Este. Entonces, el incluso cuando llegó la seguridad social, hubo un impacto en el trato a la persona como persona. ¿Me explico? No como una máquina con emociones que producía ella. Sí, sí, como, no como una pieza pues, de, de productividad. Sí. Ten, tengo una decía que una vez me dijo, Henry Ford lo idealizan como, ah, wow, le vemos tanto no sé qué. Y dice, pero era un culero. Porque él veía a las personas como alguien que le daba dinero y ya, y si se morían. Y, ajá. O sea, y si te metes en la parte de la conciencia que nosotros enfrentamos. Eso estaba desatendido, y digo, a lo mejor en los alcances que él no había desarrollado, no podía verlo. Si regresara y viera todo lo que ahora se ve, podría decir: Ah, no manches, a lo mejor hasta propondría cosas que optimizaran sí. no, esto. No, no, no
1: puede satanizarlo como si él Ajá, genuinamente 100%. fuera un ente malvado sí, que quería hacerlo adrenalina. que nació y dijo: hasta ¡Ah! Hasta la, explotaría era, a la gente. Era hasta
0: donde su conciencia le permitía ver. Por eso nuestro objetivo es crear conciencia, porque el, el permitir expandirlo. No sé si cerebralmente nos lleve a nuevos alcances y sí, sí, pues qué chido, porque sería divertido incluso creo yo desde mi punto de vista, pero es, tiene que ver con todas las mejoras que entre más crezca esta expansión de, 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 de abrir estas puertas de que las personas vean las posibilidades que tienen y que a veces nos cuesta trabajo ver porque somos seres humanos siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo al punto en el que encontremos la funcionalidad en todo y es un ideal, pero acercarnos a ese ideal creo que sabría muy rico y sabría muy rico para mucha gente en el que las personas sean conscientes, en el que sea mamá la persona que quiere ser mamá, que sea un padre de familia, el que quiere ser un padre de familia y no que solo sea el camino que tienes que seguir porque alguien quién sabe cuándo y dónde se inventó que así tenía que ser.
1: Es que esa es la maravilla de la conciencia, que la conciencia implica varias capacidades. O sea, hay gente que, por ejemplo, pasa mucho que a veces es este eterno debate de qué es más importante, ¿no? Si desarrollar más tu intelecto o desarrollar más tu espiritualidad o desarrollar más tu, eh, tu emocionalidad. Y la conciencia abarca las tres. Esa es la maravilla de la conciencia. A mayor conciencia tienes... grandes deportistas. Ajá, a mayor conciencia tienes, te requiere o te exige desarrollar más intelecto, más capacidad física, más capacidad, eh, capacidad de, emocional. Eh, emocional o inteligencia emocional, más capacidad eh, espiritual o como digamos como de
0: de conexión de, de estar conexión presente, de, de, sí 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 ajá. sí
1: claro como esta cuestión entonces te implica te exige el mayor conciencia te exige más recursos para
0: poder Sostener desarrollando.
1: esa conciencia No, deja tú desarrollarla Sostenerla ah, sí. Para poder sostener esa conciencia no te va a ir a
0: un solo lado Ajá
1: y, y por eso Es importante Como Yo diría que Anteponer la conciencia O la amplitud de conciencia A cualquier otra cosa Porque entonces Te evitas debates idiotas Como en ¿Qué es más importante? ¿Alguien inteligente O alguien emocionalmente sano? Las dos No mames Alguien emocionalmente sano Pero sin inteligencia Pues va a ser un bobo bien feliz mm -hmm. Y bien lindo Y bien sociable Pero también Alguien muy intelectual Pues es un pedante un inadaptado, la conciencia te permite ampliarlo hacia todo y por ejemplo, esto te, te hace que tu mente deje de buscar enemigos imaginarios y peleas absurdas, Ay, sí. por ejemplo yo amo el debate porque el debate amplía la conciencia, no busco que pienses como yo ni busco pensar como tú busco el espacio donde ambos pensamientos tienen cabida y aún así no son suficientes por eso estamos buscando más. Si nada más se trata de atacar al otro, no estás debatiendo.
0: Estás peleando. Solo estás
1: peleando. Ajá. Y pues está bien, quieres ganar una pelea, pues quédate tu pinche pelea, ¿no?
0: Quédate tu pinche satisfacción.
1: Ajá. O sea, esa es la importancia. Por eso yo digo, no busco tener la razón. Busco descubrirla. descubrirla. Y es a ver, no tengo así. Puede sonar muy ensimismado, pero quiero poner un ejemplo porque a mí me ha pasado muy seguido. Y es muchas veces cuando discuto con las personas. Nosotros nos hemos dedicado tanto tiempo a hacer esto, Yew, a ampliar nuestra conciencia. No tenemos dos meses haciéndolo. Tenemos, yo creo que, que diez años haciéndolo. Ni, ni. Y seguramente hay gente que es mucho más. A ver, no nos estamos poniendo como chingones. ¿A qué me refiero? No somos los únicos. A que en comparativa con, con la norma, con la mayoría, a lo mejor tenemos bastante ventaja haciéndolo. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando discutimos con estas personas es de, es que tú siempre quieres tener la razón. Y yo a veces alego, ya cuando me pongo muy mamón en la discusión y digo... No, parece que siempre la tengo. Porque yo realmente me he enfocado en descubrirla. O sea, lo que tú me estás diciendo queriéndome, queriendo tú tener la razón, yo ya lo contemplé. En cambio, lo que yo estoy tratando de hacer ver, no lo estás contemplando porque, ni siquiera, porque para ti incluso es inadmisible. Uh -huh. Entonces, yo no estoy... Yo no estoy refutando tu argumento, estoy agarrando los dos y los estoy encaminando hacia acá Y tú quieres a huevo ver Entra cuál de los dos Ajá. Entonces por eso parece que tengo la razón, porque estoy agarrando la tuya también Y te estoy diciendo, mira estoy uniendo
0: a la mía para otra
1: Entonces por eso parece que tengo la razón, porque suena más fuerte O sea, estoy agarrando tu fuerza y la mía y les estoy encaminando Incluso sea en contra de tu propio argumento si quieres pero por eso parece tener la razón. Incluso mi, mi, mi ideal en eso no es tenerla. ¿De qué me sirve a mí que me digas? Ah, tienes razón. Nada más por dármela. Si me vas a dar la razón por dármela...
0: No sabes, cambia nada.
1: No. Si me vas a dar la razón porque genuinamente ves que tengo razón y buscamos hacer algo, perfecto. Y si no me la vas a dar, pero me vas a demostrar por qué no nada más porque no quieres que yo la tenga. Créeme y, y hay personas que... que y, y me puedo sentir orgulloso de eso, de que hay personas que lo han comprobado de... Que me quedo, ah, tienes razón. Es más, en el episodio anterior, cuando hablábamos de la actitud. Yo traía una razón de actitud. Y cuando tú me expusiste una que no había contemplado, fue así como de, ok. Abrió una nueva puerta. Acabo de adoptar tu concepto, porque no me interesa tener la razón. Uh -huh. Tu concepto tiene más sentido que el mío. Incluso es más amplio.
0: Y lo uno lo lo con, uno el, con el mío y, y hasta desarrolló una nueva idea. Sacamos la preactitud.
1: La preactitud preactividad <ríe> Preact no sé preactitud preactitud ajá sí no, no escuchen el episodio anterior entonces también creo que este es, este es un episodio que sí o sí deberíamos recomendar a la gente que no les deja, encanta nuestro contenido que lo detestan porque es como mi invitación es tienes un argumento ves que estamos equivocados o le estamos cagando según tu concepto bienvenido sea déjalo si tú no quieres ampliar tu conciencia, pues ya es muy tu pedo. Pero si nos vas a aportar algo para ampliarlo, perfecto. No esperes que nos sorprenda porque a lo mejor ya lo sabemos.
0: Y ya lo consideramos. O amigos. ya lo
1: consideramos y ya lo tenemos implicado en nuestro propio concepto. Y si no, va a ser bienvenido. Porque la verdad es que si en algo me esfuerzo yo mucho y quiero hablar por mí, supongo que también por ti, ya tú lo confirmarás, es no queremos ser este coach, o este difusor de contenido, porque en este caso no estamos siendo coaches, por uh -huh. eso no me denimo en coach. Uh -huh pseudocientífico que solo tiene sesgos de confirmación a lo que él quiere creer sí. si tú de verdad me demuestras le estás cagando en esto perfecto y en ese momento empiezo a implementar con mis clientes ahora eso sí. basado en lo nuevo que tú me acabas de dar y eso, la
0: tenemos la tranquilidad de poder expresar que antes tuvimos un error porque nos ha pasado y porque vamos a ser humanos porque y si porque fuera, lo seguimos atendiendo porque somos
1: porque no somos expertos todólogos
0: ni lo seremos
1: nunca y, ajá, y va cambiando y la tecnología se va ampliando Y cada vez vamos conociendo mejor En cierta manera hay muchas áreas en las que estamos en pañales uh -huh. Pero tenemos esta predisposición Y también, ahora, eso es a la gente que detesta Hater, yo no le llamaría haters Porque el hater es el que nada más quiere chingar Ahora, la gente que ya Si se alinean un poquito a esto Pues seguimos invitándote a esta invitación Que es lo que yo he dicho y de repente puede picar botones No queremos también nada más que nos escuches Y digas, uh -huh. me encanta lo que dicen Lo dicen bien bonito de verdad, apropiatelo. Llévatelo. Pruébalo. Ponlo en tu vida. En práctica. En práctica y verifica y amplía tu criterio. Y si te toca cuestionar y derrumbar ideologías y creencias tuyas... Pues duele. O sea, sí duele. Se siente de la chingada tener que romper una idea.
0: Lidiar con eso en sí también es muy complejo. Por eso en la conciencia muchos aspectos cans, La conciencia Porque implica romper muchas cosas. Mm.
1: Porque pues nadie de
0: nosotros decidimos qué crianza tener. La sociedad y nuestros padres y el mundo dijo... Ya pues, tenía es que algo te establecido. Toca. Y también el universo físico hay un punto en el que te dice esto es así, ya, te guste o no. Y esta es
1: tu capacidad. ajá Y dale y como quieras. Tan,
0: tan. Y está bien. O sea, en realidad hemos llevado una vida chida con esto a los seres humanos eh, el, las, las cosas ahora se ven más aceleradas porque hay más alcance de muchas difusiones es más fácil compararte con los demás y es más fácil ubicar que la evolución en muchos aspectos recientemente acelerada ha sido más acelerada Sí, porque, sí, sí. o sea, tuvieron que pasar no sé cuántos miles de años después de Cristo y cuántos antes de Cristo para algunos acontecimientos que algunos vemos como lo más sencillo y lógico porque estamos acostumbrados a ello, pero tuvo que llevarse ese tiempo. Pero tome tiempo. en cuenta que,
1: por ejemplo, cierto conocimiento del otro lado del mundo para llegar hasta ti, o sea, del otro lado de donde, del mundo donde tú estás para llegar hasta ti podía tomar... Cientos o miles, de años. o miles de años. Ahorita toma dos segundos. Exactamente. Por eso es que los crecim el crecimiento y es tan acelerado. E incluso
0: ahora. podía llegar en un teléfono descompuesto. Ahora agarras la fuente directa. Sí. O sea, el pensador el video, tuitea algo y tú lo estás leyendo del pensador que lo tuiteó y te puede hacer ay, un mind blowing ay, que digas, no manches. O sea, esto era lo que necesitabas. ¿no? Sí. O, sí, o, sea, o si o Nietzsche cualquiera. tuviera
1: Twitter. Leerías directamente de él, exacto. no de la interpretación que hizo el traductor de Nietzsche. Sí, sí, claro. Ajá, bien,
0: exacto. O sea, y, y está padre, pues, porque como tú dices, nosotros no siempre nos basamos en lo que nace de nosotros. No es como que despertamos cada día a las 3 de la mañana con un nuevo concepto completamente diferente que nadie había contemplado. No.
1: Somos iluminados. Ah
0: y... no. Y, y, y antes muchas personas también seguramente lo pensaban. La única diferencia que estamos teniendo es que queremos difundirlo. Y el objetivo con el que lo estamos haciendo, aunque es cansado, es crear conciencia, porque la conciencia cansa, pero nos cansamos lo suficiente que decidimos difundirlo para que más personas no se cansen, sino para que más personas se unan a esta conciencia y que deje de ser cansada la parte de lidiar con tanta gente que no lo pone en práctica, yo hago porque mucho la es muy culero. Yo y hago ya. esta analogía que es
1: con la corriente, o sea, si sí lleva cierta corriente. Eh, el, el río, el océano, lo que tú quieras, el, llevan un cauce, pues. Uh -huh. Entonces, esta corriente es modificable, no es combatible. A ver, nunca vas a poder combatir la corriente, es decir, jamás vas a poder llevarle, hacer que cambie de dirección. Pero sí puedes encaminarla a otra dirección, no opuesta. Eso sí, no.
0: O bueno, sí puede ser opuesta. O no necesariamente, pero, no. pero tiene que llevar otro camino. Pues. Ajá,
1: sí puede ser opuesta pero no por el mismo camino por el que viene. Tienes que hacerla rodear a fuerzas. Tienes que
0: hacerla ir a otro camino. Tienes
1: que hacerla dar vuelta en U, pues, uh -huh. pero no sobre su propio eje. Uh
0: -huh.
1: Ahora, para encaminar esto, ayuda, y por eso es que nosotros buscamos difundir mucho la conciencia. Ayuda porque mientras más personas tengamos un nivel de conciencia equiparable o un concepto común vamos haciendo este ajuste en el cauce y vamos modificando la dirección de esa corriente y se van creando nuevas ideas, nuevas ideologías, nuevos conceptos. Y entre conceptos. más gente es, mayor impacto Y tiene. eso es lo que buscamos hacer muchas veces aquí. Proponer conceptos nuevos. No te estamos hablando científicamente, solo estamos lanzando la tesis. Ni siquiera la tesis, es como la hipótesis. Así como que, oigan, ¿no han contemplado esto? Mm -hmm. Solo es lo que estamos haciendo, lanzando ideas. Quizá ya son, ya, ya eran anteriores, quizá no. La verdad es que no me voy a dar la tarea porque hay tanta información que no me voy a dar la tarea de averiguar. Si yo ya la desarrollé y para mí tiene funcionalidad, bueno, buscaré implementarla y verificar si sí si es esa funcionalidad en los demás o solo es algo mío. Sí. Y, y puedo poner el ejemplo de lo que yo muchas veces alego que es separar amor de enamoramiento. Y ya me han querido debatir, pero yo estoy tan firme en mi argumento porque, a ver, yo sé que... A ver, nosotros citamos aquí a la RAE. Para la RAE, amor y enamoramiento es lo mismo. Y es lo que quiero lograr él. No, porque, a ver, yo amo el café, pero no estoy enamorado de él. Entonces, ¿cómo explicas que te amo a ti como mi hermano? Y, y lo expreso, no lo siento, porque incluso me baso en eso, que el amor no, no se siente. Lo expreso diferente contigo que con mi pareja la que también amo, que con mi amigo al que también amo, que con mi trabajo al que también amo
0: que con mi madre a la que también amo. Pero no estás enamorado de ninguno de ellos, más que de tu más pareja. Más que de, de mi pareja.
1: Vez. Entonces, ¿qué es? ¿No es amor, entonces, lo que siento por ti? ¿O no es amor lo que siento por mi trabajo? ¿O no es amor lo que siento por mi madre? O a ver, defíneme cuál es el pedo. Todos son amor. Entonces, sí es diferente. O sea, A puede ser B, pero eso no significa que B es A. Bueno, A puede contemplar a B, pero significa que B es A. Uh -huh. Es decir, el gris es un color, pero no significa que todos los colores son gris. Y eso es como
0: Manuel bueno, se esfuerza mucho en estar explicando <risa> todo para que todos lo entiendan. Por la conciencia. Ah, A algo? veces buscar comprender por qué piensas lo que piensas y por qué haces lo que haces, cansa un poco. Yo lo tiene como la anotación inicial. Y también buscar que otros lo comprendan cansa es más. bien cansado. Yo diría que cansa más. Y nosotros estamos enfrentando ese proceso al hacerlo aquí y nos enfrentamos, como tú dices, a debates y a esto, que estamos dispuestos a pagar el precio porque no es una decisión que, que no sé, teníamos cinco años y de pronto cumple seis y dices, ay, porque es mi cumpleaños? Quiero hacer un podcast y hablar. No, o sea, nos tomamos tiempo implicaba. y estamos dispuestos a pagar el precio. Pero sí sí creo que es muy importante la parte de que Trabajar en tu conciencia también te permite comprender la conciencia de otros uh -huh. y causa mucha eh, empatía como mucha eh, instinto de reflexión de poder buscar comprender por qué la conciencia tuya y la mía me hacen crecer a mí porque es de lo que me puedo hacer cargo y por qué nuestras conciencias tienen que ser de ti porque es de lo que tú te puedes hacer cargo. Entonces, cada quien haga ese cargo de lo que se debe de hacer cargo y sean conscientes y aunque sea cansado, mi invitación es no dejen de hacerlo. Aprendan a descansar su conciencia.
1: Gran reflexión. Yo me quedaría con eso. Aprende a descansar tu
0: conciencia. Uh -huh.
1: Porque la conciencia cansa. Ya no, mira, ay, no inventes. Yo quisiera hablar otras tres horas de esto.
0: Pero ah, tenemos más podcast adelante.
1: Ah, tenemos más episodios. Podcast no. Episodios adelante. Sí, tenemos un solo podcast. Pero va creciendo. Ay, no, las dos no entendieron. Ajá. Ajá bueno, continuamos eh, con el fin. Pues... No sé, no hay manera de eh, aterrizar esto aquí, tal cual fue precisamente. El episodio de conciencia fue para crear más conciencia que nada. Qué irónico. Jaque mate. Irónicamente sublime. Esa es mi palabra favorita. No, no es cierto. Es sutileza. Ah, sutileza.
0: Bueno, ya hemos mencionado eso en tres podcasts anteriores. Ah, sí, cierto. Sí, pero bueno, ya vamos a lo siguiente.
1: <risa> Ay, obviamente, a ver, también. Y quiero mencionar algo que me gusta mucho que dice uno de mis autores, conferencistas, favoritos. creadores favoritos. Vamos a repetir un chingo de cosas. Si nos van a, si nos van a hacer con la mamá de eso, ya lo han dicho. Pues porque sigo siendo yo. Ah, o sea, ya no diría. No es otro Emanuel wow. el que está haciendo el episodio.
0: Eh, acabo de descubrir uh -huh. un nuevo hilo de la vida. Es, es
1: como decir, ay Emanuel, siempre tienes los mismos ojos. Pues porque son los que tengo, no mames. Sí, está chido. Entonces, va, va por y ahí. Y aún también. así se le van a caer con la vejez. También, el, también las ideas pues se sostienen. Eh, y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Síganos en nuestras redes sociales, arroba dimes y directas. Síganos en nuestras Todo redes junto. personales.
0: Búsquenlas en las de las... M. Rothball,
1: el... Joe Ahí las encuentran en las del podcast. Qué atrevido, las
0: dijo. <risa> <risa> y nos vemos a nos escuchamos muy pronto. Gracias por todo, gente. Cuídense mucho y recuerden que we love you.